0: Marcos 16, o Senhor, quando da sua ascensão, ele chama os seus discípulos um pouco antes e disse-lhes no versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Diz-me, oferta faz parte disso. Muitas vezes as nossas ofertas, as nossas contribuições, a nossa generosidade, faz com que o Evangelho chegue aonde as nossas mãos não podem alcançar quando nós podemos enviar pessoas abençoar pessoas quando nós podemos estar incentivando ministérios e pessoas envolvidos na pregação da Palavra de Deus é muito importante que a gente entenda isso porque muitas vezes a gente tem uma visão de trazer as nossas ofertas na casa do Senhor para mantimento somente dessa casa o que é também mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus nos tem suprido com grande bênção, amém? Deus nos tem abençoado de todas as sortes de bênçãos, nós nós temos buscado em Deus discernimento, como investir os recursos que Ele nos tem trazido, e nós temos feito isso com temor e tremor diante do Senhor, então a tua oferta, o teu dízimo, a tua generosidade, quando você traz a casa do Senhor, você pode ter certeza é uma das melhores formas... de nós pregarmos o Evangelho... de nós lançarmos flechas... aonde a gente não pode muitas vezes alcançar... nem com os nossos olhos... só consegue com o nosso entendimento... muitas vezes não consegue com os nossos lábios... nem com as nossas mãos... mas nós conseguimos enviar pessoas... amém queridos? nós temos esse chamado... como igreja... nós temos esse chamado de mobilizadores... de enviar pessoas... De abençoar ministérios, sempre tivemos, desde quando começamos a igreja lá em Pouso Alegre. Eu me lembro que uma vez, só para testemunho, eu fui ministrar numa igreja lá e o pastor reformando a igreja, uma dificuldade danada. A gente também lutando com algumas dificuldades, mas Deus sempre nos honrando, e não quer dizer que não estava honrando o irmão, não era isso. E, e aí eu lembro que eu chamei o tesoureiro, eu falei: Quanto a gente tem no caixa da igreja? Ele falou, Tem X. Eu falei: Limpa tudo e leva lá na igreja do pastor tal, porque ele precisa terminar aquela obra, ele falou, Maurício, você tem certeza? eu falei, absoluta, limpa o caixa e leva lá, e assim nós fizemos, e Deus nos honrou sempre, então nós temos como igreja esse chamado, amém queridos? nós temos, já participamos de várias plantações, de várias igrejas, abençoamos vários ministérios, porque é a visão que Deus nos tem dado, então, O ir de pregar o Evangelho faz parte disso também. Não retenha, não retenha. Deixa Deus fazer aquilo que é a vontade dEle através da tua vida. Porque você pode ter certeza, é dando o que se recebe. Diz a palavra de Deus, dá, dá dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, também vos darão a vós. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar pelas ofertas. Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por sermos o seu corpo, obrigado Deus, porque o teu Espírito Santo, através do teu corpo, tem nos acolhido, tem nos amado, tem nos colocado debaixo das tuas asas, como os pintainhos, abaixo das asas da galinha, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, sabemos Deus o Senhor nos tem selado nos tem guardado, eu vejo claramente Senhor, um manto que nos separa deste mundo, nós estamos no mundo, mas não somos dele mas queremos Deus fazer a diferença nesse mundo, queremos ser o sal da terra e a luz do mundo, como o Senhor nos ordena é uma ordem do Senhor Por isso, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Recebe as nossas ofertas, recebe os nossos dízimos, Pai, que com generosidade temos trazido a Tua casa, e nos usa, Senhor, nos usa, para que esse Evangelho seja pregado nos confins da terra para que a Tua Palavra seja conhecida e reconhecida por todos os homens, por toda a criatura, em nome e na autoridade de Jesus, e que a Tua bênção Pai, decorrente a essa atitude, esteja sobre cada um de nós, nós declaramos em nome de Jesus e eu profetizo um tempo de bênção, de realizações e de vitória no meio do Teu povo, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, e nós consagramos a Ti, não se trata de valores Senhor, mas nós depositamos diante de Ti, o nosso reconhecimento do Teu amor para conosco, e em fé, na certeza de que o melhor está por vir, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém e amém, amém? Vamos louvar a Deus, trazer as nossas ofertas. Queridos, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Deus aí, dá um glória a Deus. Palmas sem glória a Deus, até as macacas de auditório do Silvio Santos. Deus abençoe a senhora, viu. Eu queria chamar aqui o Gabriel e a Isa. É, eu, eu os chamei para compartilhar aqui. Pode sentar, por favor. Você já deu um abraço no teu irmão e tudo. Olha, eu pus a água, essa água é de vocês, viu. É... irmãos, muitas vezes a gente fica muito fechado dentro do nosso contexto, da nossa realidade daquilo que está acontecendo somente ao nosso redor, a gente se distrai quanto aquilo que o Senhor está fazendo Deus está fazendo grandes coisas eu não sei se você viu, em meio a essa, essa, essa trágica situação de Brumadinho alguns milagres estão acontecendo lá nós não entendemos, aliás, eu até falei com o Elias, nós íamos nos mobilizarmos para arrecadar alimento, roupas, água para poder mandar para lá E eu vi ontem o secretário nacional do meio ambiente, é, na Record, não sei se você viu à tarde, ele mesmo dizendo Não precisa se mobilizar e trazer nada, nós temos tudo aqui, eu reconheço e e agradeço a sensibilidade do povo brasileiro mas não precisa porque muitas vezes vocês vão se mobilizar para trazer alimento "Ah, isso vai se perder a gente está suprido aqui aí o repórter ainda ficou indagando mas por que? aí ele falou querido, não tem demanda não tem necessidade então o que mais a gente pode fazer por Sobradinho isso, por Brumadinho Sobradinho em outro lugar é orar depois nós vamos levantar um clamor e oraram. mas Deus tem movido milagres não sei se você viu, acharam três pessoas dentro de um carro lá, três trabalhadores estavam dentro de uma caminhonete e conseguiram resgatá-los, óbvio que é muito triste tudo o que tem acontecido, mas nós não podemos ainda avaliar o propósito acerca da permissividade de Deus em relação a tudo isso mas Deus tem movido grandes milagres e o Gabriel e a Isa têm vivido esses milagres Eles moraram na Ásia Agora estão voltando para a Ásia Eu vou deixar eles contarem o histórico todo E e, e têm vivido e visto esses milagres Eles vão voltar para uma viagem missionária agora Depois voltam para cá no meio de maio Depois voltam no final do ano Então eu creio que Deus tem feito Eu não sei se você sabe Quando nós entendemos Alguns aqui já sabem De plantar a igreja aqui em São Paulo Foi numa volta minha da África Eu fui na África visitar missionários. Eu entendo, até compartilhei com ele, que de repente muitos de nós não tem o chamado missionário de estar no campo missionário. O que não quer dizer que a gente não tenha um chamado para se envolver com o campo missionário. Nós sempre tivemos um chamado de mobilização. De se mobilizar a fim de abençoar aqueles que estão indo, que a gente estava falando, onde as nossas mãos eventualmente não alcançam. E aí eu vindo da África, depois de ver lá me deparar com uma série de situações e, e me sentir extremamente inútil porque você se sente inútil você se sente o servo inútil o servo inútil a Bíblia diz que é aquele que só faz aquilo que foi mandado fazer e eu voltei e falei Senhor, como eu sou inútil e aí eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim: você pode fazer algo mais foi quando nós então entendemos de plantar a igreja aqui em São Paulo a igreja sempre esteve envolvida com obras missionárias Então por isso eu os chamei aqui Para que você tenha uma inquietação Eu os chamei aqui para que o Espírito Santo gere em você uma inquietação A mesma inquietação que ele tem gerado em mim ao longo desses anos todos Eles trouxeram uma equipe aqui Depois eles vão apresentar E vão falar do currículo E você vai ver o quanto Deus tem feito na vida deles e através da vida deles Só um detalhe, irmãos O Gabriel tem... 22 anos paz do Senhor já está desde os 18 envolvido com missões e a Isa é muito né? Muito velha, 25 27 ou 26, é 26 né? 27 Não, 27 26, amor 26,
1: 26.
0: muito novos muito novos irmãos, 26 anos, 22 anos muito novos e com tanto amor no coração e disposição a se deixar levar pela obra de Deus. Amém? Então, vamos orar. fique em pé, levanta as tuas mãos. Pai querido, obrigado pela vida dos teus filhos. Que eles sejam usados pelo teu Espírito Santo, como já estão sendo para ministrar os nossos corações. Para que o Senhor gere em nós uma inquietação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando uma igreja que nos sirva, que seja bom para nós, que a cadeira seja boa, que o som seja bom, que as pessoas sejam boas, nos recebam bem, ao invés de buscarmos uma igreja na qual nós temos que servir, que nós possamos estar aqui sendo inquietados pelo Teu Espírito Santo, entendendo que este é o ano, Pai, que a Tua misericórdia vai se manifestar não só em nós, mas através de nós, que o Senhor gere uma inquietação para que a gente sirva ao Senhor verdadeiramente. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Nós os abençoamos e levamos cativo todo o nosso entendimento na presença de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Deus.
2: Bom dia, igreja. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nações. É, nós, Como o pastor falou, nós já estamos em missões há quatro anos. Nós dedicamos dois anos é, em Fortaleza, trabalhando com mulheres em situação de prostituição. Então nós trabalhávamos dentro de boates e nós estávamos é, duas vezes por semana. A gente ia para a rua e começava a evangelizar. Ele faz isso o tempo inteiro, pastor, não tem problema, toda igreja ele faz isso com o pastor também Mas nós íamos na madrugada para dentro das boates de prostituição, é, Fortaleza é a segunda capital com mais prostituição no Brasil É a sétima cidade no mundo com mais exploração sexual de mulheres e menores e nós trabalhávamos na madrugada dentro das boates. Então a gente orava, meia-noite a gente ia para dentro das boates e pregava a noite inteira para as meninas, para os cafetões, para os é, traficantes, para os clientes, para os funcionários das boates. E a gente passava a noite, é, os meninos não podiam entrar no banheiro e eu passava a noite dentro do banheiro com as meninas e a gente viu salvação curas, meninas recebendo um batismo com o Espírito Santo, libertação dentro do banheiro de uma bote. Vidas sendo transformadas, elas deixando essa vida, começando a seguir Jesus, e foram experiências incríveis que a gente pode viver lá. E logo depois Deus, pelo nosso coração, que nós temos esse coração também para mulheres em situação de vulnerabilidade social, Deus nos levou até a Tailândia, que é o país com mais prostituição no mundo. O primeiro, o segundo é o Brasil. É o segundo é o Brasil. É no geral. E nós fomos para lá para aprender um pouco os ministérios, aqueles que eles estavam fazendo. E nós nos deparamos com, com as, nós nos deparamos com a realidade dos povos não alcançados. E foi quando nosso coração foi realmente rendido para essa missão de Jesus. E nós temos o coração para a justiça, para os pobres, para as mulheres, para o Ministério de Misericórdia, mas quando nós vimos a quantidade de pessoas que ainda nunca ouviram falar do nome de Jesus, nós decidimos dedicar a nossa vida para isso. Então por isso que nós hoje dedicamos a maioria da nossa vida para a Ásia, para mudar para a Ásia, hoje a gente tem aqui a Ju e a Larissa, fica de ver gente. Elas fazem parte do nosso time e elas estão se preparando para ir com a gente para a Ásia. É, lá atrás a gente tem algumas camisetas. Cada uma delas tem uma história do Nepal ou sobre as ilhas que é uma promessa de Deus que tem dado para a gente. Tem uma que tem até uma imagem. É, o ano passado nós estávamos no Nepal e o Gabriel vai contar melhor, né? Não, é, você vai contar melhor. Mas nós estávamos caminhando nas vilas, nos vilarejos, nos Himalaias, muito alto, gente. Assim, a gente estava a 50 quilômetros com a divisa com a China. E caminhando num dos lugares mais remotos, o pastor falou, olha, hoje nós vamos visitar uma vila que só tem uma cristã, que é a minha mãe, e a gente não pode pregar nesse lugar. Então, enquanto a gente estava caminhando para aquela vila, Eu tirei a foto que tá nessa camiseta, depois vocês vão lá, tem uma foto na camiseta. E nós estávamos caminhando para essa vila onde não tinha nenhum cristão. E não podia pregar. Então o pastor falou assim, ó, você chega lá, a gente chega e vai passar, como se a gente estivesse só andando e a gente vai orando, declarando que Deus vai trazer salvação, que Jesus, ele é exaltado nessa vila. Gente, só para chegar na vila, eu achei que eu já ia morrer. Que era tão longe, é alto Então por causa da altitude A gente anda 100 metros Estava cansado E a gente não estava preparado fisicamente Assim, eu falo que Jesus estava puxando e tinha 10 anjos empurrando <risos> Para a gente conseguir subir e chegar lá E quando a gente chegou nessa vila é, A gente foi andando E chamaram a gente para subir no telhado de uma casa Então a gente subiu duas é, duas Foi subindo dois telhados E quando a gente chegou lá tinha um homem Ele estava deitado naquela can, é, no telhado no sol Há três meses Ele estava com um problema de rim é, Acho que ele estava com falência nos rins Só que eles acreditam Eles têm uma cultura que se deixar no sol sara Então ele estava três meses no telhado No sol Então quando a gente chegou naquele lugar A gente começou a orar por ele E a vila achou muito curioso Ah, o que que eles estão fazendo ali? E do nada, juntou uma multidão Mas uma multidão, a gente contou, acho que tinha 56 pessoas num telhado De uma casa no Nepal Eu não sabia se eu orava pro moço ficar curado ou pro telhado aguentar todo mundo E assim, quando a gente chegava nessas vilas Eles geralmente começavam a rir da nossa cara Eles riam, saiam, ficavam falando A gente não entendia só que eles subiram naquele telhado e todos estavam curiosos com o que estava acontecendo. A gente orou pelo aquele homem que estava no telhado há três, há três meses. Ele sentou e começou a pedir por água e começou a beber água. Tinha até criança naquele telhado, até as crianças ficaram quietas. E a gente começou a cantar aquela música... É... Santo Espírito és bem-vindo aqui E a gente cantou em português, cantou em inglês Depois a gente começou a cantar em Nepal Que era E a presença do Espírito Santo desceu tão forte naquele lugar Que as pessoas elas ficaram quedas E elas estavam chocadas Porque elas não sabiam nem quem era o Espírito Santo mas elas foram tocadas, elas sentiram algo totalmente diferente. E nisso, naquela vila que a gente não podia pregar, a nossa tradutora começou a pregar o Evangelho e falar sobre Jesus, que eles não sabiam quem era. Às vezes a gente falava, Jesus, eles falavam, Jesus mora naquela montanha? Não, não, deixa eu te contar. Ah, então essa história aconteceu no passado? Não, aconteceu dois mil anos atrás. Então esse é o nosso trabalho. Hoje existe mais ou menos 7.082 povos não alcançados no mundo. Mais ou menos 3.1 bilhão de pessoas nunca ouviram falar do evangelho. E em Mateus 24 diz que para que o fim chegue, para que Jesus volte, todos os povos, línguas, tribos e nações precisam ouvir do Evangelho. Então são 192 nações, mas dentro dessas nações existem mais ou menos... 7.082 povos que ainda não existe uma igreja Ou ainda não tem a Bíblia traduzida para esses povos Alguns povos têm 171 milhões de pessoas São muitas pessoas Até mesmo no Brasil a gente tem os povos sertanejos São mais de 6 mil comunidades sem igreja As comunidades ribeirinhas São mais de 10 mil comunidades sem igreja Então dentro do Brasil a gente ainda tem essa necessidade E nas nações ainda mais eu acho que é isso O Gabriel vai contar um pouco melhor Sobre os nossos planos E de o que Deus está fazendo Mas para mim é uma alegria estar aqui com vocês Deus abençoe
3: Essa menina é uma pregadora mesmo né? Se deixar eu, eu vou pra pregar nas igrejas E ela, ela fala Eu falo, não, continua falando aí Que meu coração está queimando aqui Enquanto você tá falando, meu coração tá queimando, mas, assim, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã, a Isabela já falou bastante coisa aqui, e uma coisa que ela falou que ficou muito forte no meu espírito foi a história dessa montanha, que nosso time foi, eu não fui nessa montanha, quem foi foi a Isabela, inclusive ela que tirou a foto, foi, foi, foi você que tirou a foto que está na camiseta, e... O que ficou mais marcado naquele lugar foi a presença do Espírito Santo invadindo aquele lugar. Enquanto eu estava orando ali no banco, eu sentia muito forte que o Espírito Santo ia encontrar pessoas aqui nessa manhã. Quantos de vocês sabem que o Espírito Santo ele é uma pessoa ele é real? Ele, 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 você pode se relacionar com ele? Vocês sabem disso? Enquanto eu estava orando, eu sentia que ele ia encontrar pessoas aqui nessa manhã... E todas as histórias que eu vou contar aqui, que nós vamos contar aqui, só foi possível por por uma coisa. Jesus está conosco o Espírito Santo habita em nós. E por conta disso, nós temos acesso a todas as ferramentas no reino disponível para pregar o Evangelho. Como a Isabela falou, nós estamos em missões já já tem quatro anos, mais ou menos, vai fazer quatro anos. Nós começamos lá em Fortaleza e ficamos... Alguns anos em Fortaleza, pregando na boate Pregando nas ruas E testemunhos incríveis aconteciam Quantos de vocês conhecem o Randy Clark? O Randy Clark é um avivalista e ele prega sobre cura Larissa levantou a mão Ele é é uma chave Nos Estados Unidos sobre cura E teve um dia que ele convidou A nossa equipe para ir traduzir para ele Num evento, na Igreja da Paz, lá em Fortaleza E eu lembro que Nós começamos a nos preparar e tinha um rapaz chamado Nick Billman que ele ministra adoração lá em Recife ele tem uma casa que resgata mulheres e ele chamou a nossa equipe também para prega... tocar com ele e eu lembro que a gente estava se preparando para ir e um olhou pro outro e falou assim é... gente, não tem gasolina no carro e daí o Nick tinha dado 50 reais pra gente alguma coisa assim, 100 reais, eu não lembro e a gente falou, não Nick, fica tranquilo que vai dar, a gente vai conseguir botar gasolina aí cara, só que era muito longe era mais ou menos uma hora, uma hora e meia de distância para ir, para voltar. E a gente falou: "Não, a gente tem, a gente vai, vai chegar aí". E a gente botava os instrumentos, botou os instrumentos no carro, começou a ir pro pro, pro evento. No meio do caminho a gasolina começou a cair, a baixar. A gente, falou, gente, a gente vai ficar na pista, literalmente. Não, a gente não vai ficar na pista, vamos morar. Botar a mão no painel e charabache que terei katarabache tere Aquele que começou a boa obra é fiel vai completar e charababa que tere e de repente o o, o o nível de gasolina ia subindo. E e veio subindo, Eu falei, cara, continua orando porque a gente vai completar. E charabache que terei a gasolina subia. E pum, conseguimos chegamos no evento chegamos no evento, vamos lá pessoal vamos, vamos adorar, vamos ministrar e ministramos adorando, cura acontecendo pessoa surda voltando a ouvir cego voltando a enxergar pessoas que não tinham perna, a perna menor que a outra crescendo e eu e, e ouvindo aquilo tudo na minha frente foi, meu Deus do céu, acho que eu estou ficando doido e a gente orando, e chataraba, acabou o evento, vamos voltar para casa entramos no carro, gente, não tem gasolina de novo vamos orar de novo e chacatarabachê, terem botão e orando e ninguém entendendo nada e de repente a gasolina subia e a gente voltou pra base e a gasolina baixava e no outro dia a gente orava a gasolina subia de novo e a gente ficou quatro dias orando pelo combustível então meu amigo eu te digo uma coisa a gasolina tá cara no Brasil experimente orar pelas coisas para você viver o sobrenatural Às vezes a gente pensa que o sobrenatural é tão sobrenatural que não é acessível para a gente. Mas na verdade o sobrenatural deve ser o nosso natural. Faz sentido isso que eu estou falando? A nossa vida diária natural precisa ser o sobrenatural de Deus. E é por isso que nós vivenciamos tudo o que nós vivemos na nossa vida. Por conta do Espírito Santo. E a gente tem histórias incríveis. Eu posso contar Bastante histórias aqui. E quanto de vocês sabem que Jesus é um ótimo contador de história? Eu fico impressionado quando eu leio a Bíblia e eu vejo Jesus contando história. E eu falo, meu Deus, eu preciso aprender a contar história. E eu sou um terrível contador de história. A Isabela é melhor. Tanto que a gente está escrevendo um livro. Vai começar a escrever um livro agora só de histórias. E eu não lembro nada. Mas a Isabela lembra de tudo. Graças a Deus. Mas vamos lá, voltando para Fortaleza, a gente começou em Fortaleza e certo dia é, a gente estava numa escola de missão, treinando jovens missionários, porque é o nosso coração também, nós já participando, participamos mais ou menos de sete escolas de missionários, treinando jovens, mandando jovens para as nações e nós já vi, enviamos, nossa, mais de mil jovens, eu não sei, mais de mil jovens para as nações, discipulando essa galera e testemunhos incríveis acontecendo, mas... Há três anos atrás a gente estava em Fortaleza... E Deus falou... Vocês precisam ir para o Camboja... Eu falei... Amém... Vamos para o Camboja... E daí a gente reuniu nossa equipe... E a nossa equipe decidiu dividir tudo aquilo que cada um tinha... Ou seja... Eu tinha 50 reais... Você tinha 100 reais... A gente pegava 150 reais e dividia para 10 pessoas... E é assim que a gente fazia... E quando ia se aproximando a viagem... O dinheiro não ia chegando... E a gente continuando orando, Jesus, o dinheiro precisa chegar, você mandou a gente ir lá, você precisa pagar a conta agora, a gente acordava de madrugada para orar, e três horas da manhã a gente orando, e Deus, a gente não tem dinheiro, mas a gente não se move pelo dinheiro, a gente se move sobre a direção, porque quem dá a direção, ele dá a provisão. E a gente orando toda madrugada, a gente orava. eu lembro de um dia que a presença de Deus estava tão forte, cara, que eu não consegui me control- controlar, eu corri e pulei na piscina e comecei a nadar. E falar: Deus, eu estou nadando na sua graça. E me falando em língua e ninguém entendendo nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando doido pelo Espírito Santo, cara. E a viagem indo se aproximando e a gente, meu Deus do céu, não tem dinheiro. E a gente falou, Deus, a gente precisa do milagre agora. E rapaz, em duas semanas nós levantamos 20 mil reais, eu não sei como. Mas deixa eu te falar, a gente estava morando num sítio, no meio do nada, em Fortaleza. Literalmente, era no meio do nada, não tinha internet, não tinha nada. E todo o dinheiro da equipe ficou na minha conta, porque minha conta era internacional. E eu lembro que toda vez que eu ia gastar o meu dinheiro, o Espírito Santo falava comigo assim, Gabriel, eu estou tentando te ensinar a você honrar as pequenas coisas. Então não, não compra esse picolé eu falei, meu Deus do céu, um picolé a dois reais, não, não compra esse picolé, porque eu estou tentando te mostrar que a minha bondade, ela vai superar todos os momentos da sua vida, você está prestes a vivenciar um milagre, então espera um pouquinho, eu falei, amém, eu lembro da equipe toda, comprando coisa, e eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho nada para comprar, eu quero comprar as coisas, e de repente o dinheiro chegando, 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 e os 20 mil chegou, a gente conseguiu pagar todas as passagens, eu lembro até a gente entrando no banco com uma mala cheia de dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E tava todo mundo igual o filme, sabe? Parecia uns espião correndo assim com o dinheiro. Porque a fortaleza é bem perigosa. A gente ia e pum. Entramos, pagamos, pagamos as passagens. Amém, glória a Deus. E agora? Não tem dinheiro para viagem. O que, que a gente fez? Encheu uma mala cheia de cuscuz, feijão e óleo. Falou, Deus, a gente tá indo. Não importa o que, que vai acontecer. A gente está indo. Viemos para São Paulo... Chegamos em São Paulo, nosso voo foi cancelado, e aí agora, o que nós vamos fazer? Não sei, vamos orar, começamos a morar? aí a, a companhia aérea pagou um hotel para gente, ficamos no hotel, ficamos quatro dias no hotel e de repente a nossa equipe começou a ir, ia dois num dia, ia três no outro, ia quatro no outro, e no primeiro dia de viagem, duas pessoas foram que foi o nosso líder e uma pessoa que também é parte da nossa equipe. Ela não está aqui hoje, que é o Lucas. E a gente tinha combinado... A única coisa que nós tínhamos combinado é de não falar que nós éramos missionários, porque a gente ia passar na Turquia. E estava acontecendo um atentado na Turquia. Vocês lembram que explodiram um aeroporto na Turquia? A gente estava passando naquele aeroporto. A gente falou, não vamos falar que somos missionários... E ninguém quer morrer lá agora talvez no futuro mas agora não todo mundo é aluno ninguém quer morrer então amém vamos combinar que a gente não vai falar quando a gente chegou estava passando em na Turquia ou em Dubai Istambul estava passando na Turquia, na Turquia esses amigos nossos saíram no avião para fazer uma conexão para poder ir para Tailândia e depois Camboja saíram do voo estão esperando e de repente o um homem vira para eles e fala assim nossa você tem uma bandeira do Nepal na sua mochila Ele falou, é, eu já estive lá no Nepal É verdade? O que você fez lá? Então, eu sou missionário, eu estava pregando Como assim, cara? E ficou aquela tensão E ninguém E agora, o que vai acontecer? E de repente, esse rapaz, muito bem vestido Ele falou assim, é sério? Você é missionário? A minha avó era missionária e eu tenho um chamado missionário na minha vida... Mas eu nunca respondi esse chamado... Eu decidi ganhar dinheiro... E hoje eu sou gerente... De uma das maiores companhias em Dubai... E eu estou ganhando dinheiro... E eu quero fazer algo útil para o reino... E naquele dia... Aquele rapaz... Ele, ele deu... Não sei quantos mil dólares para nossa equipe... Só que tem um detalhe... Que eu não te contei... Nós estávamos viajando sem dinheiro... Na verdade a gente estava viajando com 30 dólares cada... E 30 dólares era o valor do visto do Camboja. Então a gente ia pagar os 30 dólares e ia ficar sem dinheiro. E no meio do caminho, sabe, nós saímos do barco, nós pisamos no desconhecido e ele colocou o chão para gente. E no meio do caminho ele chegou e ele deu. Eu acho que foi 3 mil dólares. E a gente, meu Deus do céu, glória a Deus, chegamos lá, pegamos, pagamos tudo que a gente tinha que pagar começamos os trabalhos a gente foi numa vila e construímos um projeto numa vila na verdade a gente ajudou a construir um projeto que já estava acontecendo essa missão lá de um brasileiro um casal de brasileiros e esse esse projeto se expandiu hoje eles têm trabalho em quatro vilas né alimentam 300 crianças por dia e tem uma igreja linda era é, é, é parecido com isso aqui o salão né e é uma igreja linda de cambojanos E tudo isso começou porque a nossa obediência lá atrás semeou algo. E eles estão vendo esses frutos hoje. E lá no Camboja, vou adiantar um pouquinho a história, no final da nossa viagem para o Camboja, a gente estava orando porque a gente tinha conhecido um monge. E a gente falou, nossa, a gente precisa pregar para esse monge. Só que deixa eu te falar uma coisa, no Camboja você não pode fazer três coisas. A primeira coisa, você não pode pregar na rua. Porque você está pregando uma outra religião E a religião é o budismo Então você não pode pregar na rua Você não pode falar contra o budismo E você não pode falar contra a monarquia Se você fizer qualquer uma dessas coisas Você é preso A gente falou, a gente precisa pregar A gente vai falar Do evangelho E a gente vai pregar para o monge Legal Como a gente vai fazer isso? Não sei, vamos orar E no último dia de viagem A gente foi no monastério e quando a gente chegou lá, esse monge, ele falou assim, eu não posso receber vocês agora, continua conversando aí, daqui a pouco eu venho. E ele colocou a gente aqui, vamos supor, aqui era o salão, e a gente, ele colocou a gente desse lado do salão. Na frente do salão, aqui na, nessa parte da frente, tinha um Buda muito grande, várias oferendas nesse Buda, uma caixa d'água, e esse, esse monge, ele começou a fazer um ritual de exorcismo, é exorcismo a palavra? É de purificação para tirar o espírito ruim da mulher porque ela tinha traído o marido, alguma coisa assim e de repente a gente começou a ver aquela cena toda acontecendo eu vi o ritual acontecendo, ele tacando água e tinha um monte de Sprite no Buda eu nem sabia que Buda gostava de Sprite e daí aquele negócio todo acontecendo e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, cara? e de repente a atmosfera começou a mudar e nosso time começou a ficar com sono, muito sono e eu lembro de eu começar a cochilar eu comecei a cochilar, eu falei, gente, o que está acontecendo? e de repente a atmosfera ficou tão pesada que as pessoas começaram a ficar endemoniadas dentro do monastério eu lembro de um rapaz que ele ficava rodando a gente assim, ele rodeava a gente e ele ficava assim e eu falei assim, pessoal, deve estar acontecendo alguma coisa aqui e de repente, um tuk-tuk, que é um carro que eles usem lá, usam lá no transporte, que é aquela motinha com a caçamba atrás. Já viu o filme do Jack Chan, esse, esse filme? Tem essa, essa caçamba atrás. Um tuk-tuk virou de cabeça contrário, cara. tava parado o carro e de repente o, cara, o carro vira assim. Sai um homem de dentro do carro. Eu falei, tá bom, alguma coisa tá acontecendo aqui. Eu nunca vi um carro virar de cabeça ao contrário. Vamos começar a adorar. Peguei o violão começamos a adorar, e a gente começou a cantar em português, a gente falou assim, fica tranquilo, que essa aqui é uma música cultural do Brasil, você conhece o samba? É parecido com samba, deixa vir o céu, e a gente começou a cantar, e de repente começamos a cantar em inglês, let heaven come, let heaven come, eu falei, meu Deus, o monge fala inglês, não tem problema, vamos falar em língua agora, e a gente cantando, e a atmosfera fez assim, ó, mudou Cara, e a gente ficou três horas ali adorando e o Espírito Santo falou assim com a gente vocês são sal da terra e luz do mundo vocês precisam brilhar nos lugares mais escuros da terra vocês precisam brilhar como igreja de Cristo noiva de Cristo nos lugares mais escuros da terra e uma senhora foi foi transformando assim Foi transformando E de repente o um monge vem e fala assim Pronto, vocês podem conversar comigo agora A gente começou a pregar para ele E explicamos a Bíblia toda Plano de salvação a, a, a criação do mundo A cada do homem A redenção de Jesus O plano de salvação E explicamos tudo E no final daquela conversa a gente perguntou David Você quer aceitar Jesus? Aí ele virou e falou assim Eu quero Aí, eu, aí Foi um choque pra gente ele falou: Não, pera você quer aceitar Jesus? Ele falou, não, eu quero. Falei, não, mas você tem certeza que você quer aceitar Jesus, cara? Ele falou, não, quero aceitar Jesus. Oramos por ele, aceitou Jesus. E a gente falou assim, olhando um para a cara do outro. David, você já ouviu falar no Espírito Santo? Não. Ah, então, Espírito Santo é isso. E fomos falando do Espírito Santo. David, você quer ter um encontro com o Espírito Santo? Quero. Vambora. Comecei a tocar um violão, fiz um climinha, sabe? Quem toca, quem é, quem é músico sabe do clima, eu comecei a fazer um clima no, no, aí para ver se o negócio funcionava. E daqui a pouco o cara passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e o cara parado, não sei porque ele era monge, ele meditava. E eu pensando, falei, cara, o cara dormiu, o monge dormiu. Eu comecei a bater mais forte no violão, eu batia e o monge não acordava. Eu e eu eu olhava assim para as pessoas, falei: "Cara, cutuca ele aí". E o e o monge não acordava. E de repente o monge, pum, voltou. E ele voltou. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tive uma visão. Como assim? Você teve uma visão? É, eu tive uma visão. Ah, mas o que que você viu? então, é como se eu saísse do meu corpo eu ia para um lugar bem alto e nesse lugar bem alto eu via um portal e esse portal era muito grande e esse portal ele se abria diante de mim e tinha um homem dentro desse portal e esse homem me convidava para entrar nesse portal só que esse homem, a face dele brilhava e eu não conseguia enxergar o rosto dele e quando eu entrava nesse portal esse homem explodia cores no meu peito e eu sentia uma alegria, um amor que eu nunca sentia na minha vida olhou e falou, David, você teve uma visão de Jesus Cristo. Ele, como assim? Eu falei, é, eh, você, você viu Jesus Cristo. E deixa eu te falar, meu amigo, naquela noite, o um monge responsável por toda aquela província ali, um dos monges responsável por toda aquela província, que cuidava de monastério, que tinha 100 monges criança, teve um encontro com Jesus. Foi batizado no Espírito Santo e ele viu Jesus. A gente sai... A gente saiu daquele lugar, calmo, porque era um monastério. Quando a gente dobrou a esquina, um monte de brasileiro começou a gritar. E chutava de negócio na rua. Não mentira, chutava não. E a gente gritando e falando em língua. Meu Deus, o monstro se converteu, o monstro se converteu, o monstro se converteu. Voltamos para o Brasil. E até hoje essa história tem transformado vidas. Mas por que eu estou contando isso tudo? Porque toda vez que nós contamos um testemunho, nós liberamos isso para acontecer novamente. Vocês concordam comigo? E eu estou falando isso, eu estou falando diretamente para o seu espírito, porque eu quero que você entenda que você tem autoridade para pregar o Evangelho, e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Nós voltamos do Camboja, ficamos um tempo no Brasil, depois nós fomos para a Tailândia, casamos, nos mudamos para Tailândia, ficamos alguns meses na Tailândia, voltamos para o Brasil ano passado para liderar uma escola, junto com alguns amigos nossos do Dunabis, e depois nós fomos para o Nepal. Eu vou contar um pouquinho do Nepal daqui a pouco. E fomos para Cuba. Tudo isso ano passado. E coisas assim acontecem diariamente com a gente. É engraçado porque toda vez que acontece, eu olho para a Isabela e falo, eu não acredito que isso aconteceu. Mas no fundo, no fundo, eu acredito, porque eu sei que é real, mas... Sabe? Quero ser como criança te amar pelo que és você ser como criança, é você sempre se apaixonar, é você nunca falar assim, Jesus, eu sabia que você ia fazer isso, não Jesus, você me surpreendeu novamente com seu amor, você me surpreendeu novamente com a tua bondade, você me surpreendeu novamente com a tua graça é isso que é sobre o Evangelho é isso que é sobre o Evangelho, mas por que que eu estou contando isso tudo para vocês, porque eu quero que vocês saibam que Jesus está fazendo coisas incríveis nas nações coisas incríveis, geralmente, eu não sei você, mas quando eu era, eu sou novo né, mas quando eu era mais novo, eu escutava a história dos missionários, e eu falava, cara eu não sei se eu tô louco para ser missionário, porque missionário só sofre cara, missionário passa fome, missionário passa isso, passa aquilo todo, eu falei, não, não quero isso aí para mim não, esse negócio de missões eu não quero não, mas deixa eu te falar, não é nada disso, o missionário, o missionário, eu, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar isso, mas é a pessoa mais feliz da Terra. Nós temos a oportunidade de viajar a todos esses lugares do mundo, pregar o Evangelho para a pessoa que nunca ouviu de Jesus e falar assim, você conhece Jesus, então Ele te ama. E as pessoas falaram, eu quero Jesus. Mas o porquê disso tudo? que de, de missão? O que, que é a missão? Deixa eu te explicar, missão... É tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo desde o Éden. Vocês lembram do plano de Deus do Éden? Que Deus construiu o homem, colocou o homem no jardim e fez a mulher da costela do homem e tinha os animais, eles dominavam. Você lembra dessa história? Lá em Gênesis 2, o homem caiu e quando o homem caiu, a primeira coisa que foi perdida no Éden. Foi o acesso à presença de Deus Tem várias pessoas, tem vários temas teológicos Mas a primeira coisa que a Bíblia fala É que o homem se envergonhou E se escondeu da presença de Deus Então na queda do homem A primeira coisa que foi perdida Foi o acesso à presença de Deus Então desde o Éden Deus ele está fazendo a missão Para poder resgatar o coração de, do homem De volta para Deus Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? E missão nada mais é da atividade que Deus está fazendo no mundo. Tudo que acontece no mundo, essa é a missão de Deus. E a parte mais interessante da missão de Deus é que Deus é o protagonista da missão. Ele é o dono, Ele é o autor da história e Ele pode fazer qualquer coisa. Então todas essas histórias que nós contamos já estavam no coração de Deus, porque Ele é o autor da criação. Vocês estão comigo? Então o que eu estou tentando te falar é o seguinte Tudo isso já está no coração de Deus Porque Ele Ele é o autor da história Esse é o primeiro ponto da missão que nós precisamos entender O segundo ponto é que a igreja é um participante ativo da missão de Deus A igreja surge da missão de Deus A missão não surge pela igreja Mas a igreja surge por conta da missão de Deus Do propósito de Deus na terra Vocês estão comigo? e a igreja, ela se mantém na missão de Deus, ela permanece na missão de Deus e ela se transforma de acordo com a missão de Deus, por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo, transição após transição, deixa eu te falar, a igreja aqui do Brasil não é a mesma igreja lá da Ásia, a cultura do Brasil não é a mesma cultura lá da Ásia não é a cultura da da Índia não é a cultura da Europa a igreja ela tem características diferentes ela ela vai se transformando à medida que o propósito de Deus vai alcançando aquele lugar vocês conseguem entender isso? então para para pensar Deus ele tem uma missão para o mundo e a igreja ela está dentro dessa missão e o que que acontece? Vamos lembrar então, quando o homem caiu, Deus Ele começou a enviar maneiras para que o homem pudesse se conectar de volta com Deus. E daí Deus levantou os profetas, vocês lembram disso? Ele levantou as leis, se lembram disso tudo? Por que disso tudo? Simplesmente para conectar a vontade de Deus com o povo. Vocês lembram que quando o povo caiu, eles não poderiam acessar a presença de Deus de volta? Vocês lembram que o sacerdote era o único que entrava na presença de Deus? E o todo o povo ele não conseguia entrar na presença de Deus. Então Deus levantou homens para que pudessem entrar na presença de Deus, acessar a presença de Deus, para que pegasse todas as informações da missão de Deus e trouxesse para o povo. E Deus ele fez isso. Até que Ele levantou um homem, um profeta chamado João Batista. Vocês lembram de João Batista? Cara, João Batista é o, é o personagem que eu mais gosto da Bíblia. O cara era radical. Aquele ele era radical. E ele começou a pregar, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E de repente, Deus envia Jesus para a terra. Agora, para para pensar nisso. João Batista estava falando, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus ele chega e ele começa a pregar sobre o reino dos céus. Agora a gente precisa entender uma coisa sobre Jesus. Jesus, ele era, abre comigo rapidinho. Colossenses 1,15. Vocês estão comigo? Tá falando o seguinte... Ele é a imagem do Deus invisível. Na sua Bíblia está escrito isso? Então o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre Jesus... É que quando Ele foi enviado para a terra... Ele era a imagem do Deus invisível. Ou seja, a imagem do Deus daquele que o povo não poderia ver. Você lembra que o povo não poderia acessar a presença de Deus... Agora Deus veio em forma de um homem, se tornou imagem para os homens, e agora o povo conseguia enxergar Jesus, a imagem do Deus invisível. Ah, o segundo ponto que nós precisamos entender sobre Jesus, é que Jesus ele só fazia aquilo que o Pai fazia. João 5,19 está falando o seguinte, Portanto, Jesus lhes disse... Eu lhes digo que o filho por si só, nada pode fazer, mas apenas o que vê o pai fazer, tudo o que o pai faz, o filho também faz, então Jesus é a imagem de Deus, e Jesus só faz aquilo que o pai está fazendo, ou seja, desde o Éden, o pai está reconquistando o coração do mundo... de volta para Ele. E agora Jesus veio em forma de homem na terra para fazer aquilo que o Pai estava fazendo. Ou seja, encontrar as ovelhas perdidas. E a terceira coisa é o seguinte, Jesus era a expressão exata do Pai. Opa, já falei isso, desculpa. Apaga isso aí. Abre comigo em... João 6,38 Vocês estão comigo? Estou falando muito rápido. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Eu sinto que o Espírito Santo vai encontrar corações aqui nessa manhã, cara eu sinto que à medida que a gente está falando aqui, o Espírito Santo está colocando coisas dentro do teu coração, eu não sei o que vai acontecer no final, eu nunca sei, mas alguma coisa vai acontecer, e está falando o seguinte, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou, então o terceiro ponto de Jesus, ele fazia a vontade do Pai, então Jesus era a expressão exata do Pai, ele fazia o que o Pai fazia, e ele fazia a vontade do Pai, então toda a mensagem de Jesus, é voltada naquilo que está no coração de Deus, mas agora eu te pergunto, qual é a vontade de Deus? O que está que dentro do coração de Deus? Eu sei que tem milhares de coisas, abre comigo em 1 Timóteo, rapidinho, 2, 4, já está ali ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então uma das vontades do coração de Deus, é que todas as pessoas sejam salvas, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, agora deixa eu te perguntar, quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, Jesus, Jesus é a expressão exata do Pai. Ele faz o que o Pai fazia. E Ele faz a vontade do Pai. E Ele está falando o seguinte, o meu Pai tem uma vontade. Que vocês conheçam a verdade. E eu vou te falar, eu sou a verdade. E essa verdade está transformando o mundo. Essa verdade não ficou parada dois mil anos atrás, meu amigo. Essa verdade continua transformando as nações. Continua transformando as nações, existem nações inteiras em conhecendo o caminho, a verdade, a vida e sendo transformadas. Recentemente, nós enviamos um time para as Filipinas. Durante dois meses, você sabe quantas pessoas tiveram encontro com Jesus? 15 mil pessoas com 15 jovens. 10 mil pessoas, falei errado. 10 jovens, então é 15 mil salvações. Com dez jovens. 15 mil salvações. A verdade de Jesus está transformando o mundo, meu amigo. E você está dentro do mundo. Então você, com essa verdade, com o Espírito Santo dentro de você, precisa transformar o mundo. Talvez você não vai ser a pessoa que vai. Mas deixa eu te falar. Você já está indo porque você está aqui. Você está inserido no meio. seu trabalho, na sua escola, nas esferas, vocês estão comigo, vocês estão me entendendo? Agora a parte que eu mais amo, é o seguinte, abre comigo em Romanos 1,18, rapidinho, Romanos 1, 18 até, eu vou lendo aqui rapidinho, tá, vamos comigo, a minha Bíblia, eu vou ler ali. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, do, de modo que eles são inexcusáveis, outras traduções estão falando inesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a, a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, só que aí, o que esse versículo está falando é o seguinte, nenhuma pessoa tem uma desculpa para falar que conhece a Deus, porque os atributos invisíveis de Deus é visto em toda a sua criação, então, mesmo que uma pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus, falar de Deus, essa pessoa é, não tem desculpa por não conhecer a Deus, porque o Deus que criou todas as coisas é conhecido por todas as coisas que ele criou. Vocês estão comigo? Agora, Jesus, sabendo que todas as pessoas são desculpáveis, ele pegou e ele veio para a terra, cara. Ele veio sabendo que todas elas não tinham uma desculpa. Ele falou o seguinte. Não, eu vou. Eu vou. E Ele veio para a terra. E qual é a mensagem principal de Jesus? Ele prega sobre o Evangelho do Reino. E Ele sempre traz a salvação. Jesus, Ele continua sendo o bom pastor. Estão comigo, ele continua sendo bom pastor quantos de vocês sabem da história, da história das 99 ovelhas, vocês lembram dessa história? que ele largou as 99 ovelhas e foi atrás da uma ovelha perdida vocês se lembram disso? deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele está importando sim com a multidão mas ele também se importa com a uma ovelha perdida ele se importa com todos e Ele continua deixando a multidão para alcançar uma ovelha perdida, e Ele continua deixando a uma ovelha perdida para alcançar a multidão, porque Ele alcança todos com a sua infinita graça e misericórdia nós voltamos do Nepal tem quantos meses? dois meses? tem três meses? eu sou muito ruim de data, tem bastante tempo oito meses? Jesus Cristo vai fazer um ano meu Deus O negócio está ruim aqui mas vou te contar um pouquinho dessa história nós fomos para o Nepal e nós fomos para uma das regiões mais altas do mundo ou seja, era muito difícil respirar e nós viajamos com toda a nossa equipe tinha um mochilão com todas as nossas coisas dentro desse mochilão tinha as meninas que levaram as malas, mas Deus abençoe as meninas. E a gente foi de um mochilão. A gente chegou lá no Nepal e a gente ficou na cidade, capital, Katmandu. Ficamos lá durante três semanas. Fomos na rua, orávamos pelas pessoas. E nós pregávamos o evangelho. E eu não lembro de ter acontecido muitas salvações lá em Katmandu. Aconteceu algumas salvações. Muita cura, muitas pessoas sendo curadas cura acontecia igual água lá, eu não sei, assim, o céu era muito aberto lá, então a gente orava, ah, a gente já sabe que vai ser curado, mas a pessoa, quando era curada, a gente ficava como criança, como se a gente nunca tivesse visto aquilo, então a gente ficou três semanas ali, e daí nós pegamos um, um ônibus de 14 horas de viagem, andando pela beira da montanha, a Ju tá fazendo assim, porque ela tá lembrando, eu não tenho um vídeo aí desse, desse ônibus, depois eu vou, não, eu acho que eu não tenho um não tenho vídeo, né, esse ônibus, ele andava na beira do precipício, a 3 mil metros de altura, sem nenhum guarde-reio e ele ia andando a sei lá quantos quilômetros por hora e o ônibus tinha curva que era tão fechada que a roda se corregava assim ó, do precipício eu não tô de brincadeira e a roda fazia assim, ó, ui Jesus ui, sabe e 14 horas naquela emoção ali toda e deixa eu te explicar como é que era esse ônibus, na parte da frente desse ônibus, tinha os paquistaneses, tinha 20 mais ou menos muçulmanos na frente, na parte do meio do ônibus, tinha os nepales e o indiano, e na parte de trás do ônibus, os brasileiros fazendo farofada, passando biscoito, falando alto, dançando, cantando, aquele negócio todo ali acontecendo, 14 horas nessa farra aí, chegamos na fronteira com a Índia, falou, pronto, chegamos, não, chegamos não, vamos pegar um avião agora, tá bom, entramos no avião, um sol de 75 graus, entramos no avião, e o avião, ele era menor do que esse salão aqui, ó. ele era menor do que daqui até aqui, ó. ele era muito pequenininho, e esse avião entrava 13 pessoas, eu acho 15 pessoas, 13 a 15 pessoas, toda a nossa equipe entrou, fechamos as portas, A porta não fechou, porque o avião era muito velho, ficou aberta. Falei, meu Deus do céu. E o avião subiu. E o avião tremia tanto, 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 que a Isabela foi curada, que ela tinha medo de avião. A cura dela chegou na hora. Então, cuidado com as suas orações, porque Deus ouve elas. E deixa eu te falar, eu não tenho medo, mas eu tava me tremendo de medo, velho. O avião tremia tanto que eu oh, Jesus, que você ainda, vai, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, deixa com A tua vara vale do teu casado me consola. Preparei orei todas as orações. Pai nosso, eu orei tudo. E daqui a pouco o avião subia, 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 subia. Ele subiu tanto, tanto, tanto. A gente estava não sei quantos mil metros, três mil e sei lá quantos metros de altura, quatro mil metros. E a gente olhou para o lado e tinha uma montanha do nosso lado e a gente olhou para o outro lado, tinha uma montanha do outro lado, as montanhas eram tão altas, tão grandiosas, que o avião não conseguia sobrevoar as montanhas, então o avião voava pelas montanhas, então era o avião com 15 pessoas dentro, 50 metros para cá um paredão de pedra, 50 metros para cá outro paredão de pedra, e o avião passando no meio das pedras, das montanhas, e eu comecei a lembrar da minha mãe falando assim, Gabriel, quando você atravessar a rua toma cuidado meu filho, você está indo para o aeroporto toma cuidado com a sua mala eu falei assim, Jesus, eu nunca vou contar para minha mãe sabe, ô meu filho, para de tentar Jesus, eu falei, meu Deus do céu acho que eu estou em pecado não, não estou, porque eu estou indo atrás das ovelhas e nessa brincadeira aí foi uma hora de voo chegamos nas montanhas, quando a gente chegou na montanha Pronto, chegamos. Aí o cara falou assim: Tá vendo aquele rio lá embaixo? Ah, então o lugar que vocês vão ficar é perto daquele rio. E daí a gente olhou: Como que a gente vai descer lá? Falou: Não, a gente vai entrar num carro aqui. Pegamos um carro, entramos naqueles 4x4, começamos a descer a montanha. Só que a montanha é literalmente uma montanha de terra e pedra. E não tem estrada, não tem nada, meu amigo. Então é como se os caras abrissem o caminho ali na marra. E o carro, ele descia engat... com a ré engatada, tipo isso. Não, tô de brincadeira. E daí tinha um momento que o carro, a Isabela foi no banco da frente, logo a Isabela. Hã? Porque ela tava enjoada. E o carro, cara, o carro andava assim, ó. E o precipício aqui e teve uma hora que o carro o carro foi andando pro precipício e foi andando e ele botou a ré e o carro não vinha para trás só ia para frente ele falou Jesus eu entrego minha alma meu corpo a ti e cara a gente vai morrer aqui e o carro naquela. não tô brincadeira, parece que eu tô brincando mas não tô. e o carro naquela loucura ali e o cara andando mais uma hora mais ou menos 41 uma hora horas, minutos uma hora chegamos na vila chegamos lá glória a Deus vamos ficar aqui agora não, então, vocês estão vendo aquela casa ali embaixo? Então, é pra lá que vocês vão. Aí a gente olhou. Não, tá brincando. Não é. Pega o mochilão aí. A gente pegou o nosso mochilão. E nesse mochilão nós levamos praticamente duas calças, três blusas, um tênis, um chinelo, tá? uma lycra, porque era muito frio, uma calça legging. Um cal... Eu usei calça legging, você pode imaginar quão sexy ficou e, brincadeira, não imagina não, senão vocês vão perder a presença, um casacão, porque era muito frio, um saco de dormir, e um colchonete, e papel higiênico e lenço umedecido que era o nosso banho, e nós descemos a montanha, e a gente está descendo, escala na montanha, e a bota da Isabela não era apropriada a bota escorregando, então eu tinha que levar minha mochila e segurar a Isabela a Isabela caindo, e tinha uma menina na nossa equipe que ela era era um pouquinho desabastada assim, ela via a pedra e ela falava assim, vou pisar na pedra aí ela pisava na pedra, e ela toda hora caía, pra você ter ideia a gente conseguiu chegar na igreja ela foi tirar a bota e ela torceu o pé falei, Marina como você fez isso, cara? não sei, falei, ai Jesus Cristo chegamos na vila na igreja, a igreja era bem pequenininha, bem pequenininha, ela era feita de pedra, como se fosse pedra, pedra, um monte de pedra, ele fez uma fileira de pedra assim, botou uma madeira em cima dessas pedras, para assentar a igreja, colocou uma telha em cima dessa, dessa pedra, e forrou o chão com um tapete lá, e essa era a igreja. E nós dormimos aquela noite Só que o que a gente não sabia É que a parede era furada Então durante a noite as as aranhas Tarântulas, elas saíam de dentro da parede E cara, durante a noite Várias aranhas na igreja A gente falou assim, caramba O negócio tá ficando pesado aqui A gente ficou E eu lembro de um dia que eu acordei E um rapaz do meu lado falou assim Gabriel, não mexe a cabeça Eu falei, por quê? Ele falou, não mexe Aí sabe quando eu falo assim, não mexe Aí tu mexe Aí eu, eu mexi, né eu orei, tinha uma aranha aqui assim, ó. Falei, Jesus, me dá livramento. Passamos um dia nessa igreja, no outro dia a gente falou assim: vamos jogar bola com as crianças. Tá bom, vamos jogar bola. Fomos para uma escola e fomos jogar bola com as, igre- as crianças. Chegamos lá nessa escola, começamos a jogar bola, fizemos um campeonatinho para as crianças e começamos a jogar bola. E foi, foi uma pelada bem legal. E no final eu reuni as crianças, os homens, e comecei a compartilhar do evangelho para elas só que a gente foi para lá com o intuito de jogar bola não foi para pregar sobre o evangelho porque a gente não sabia como ia ser aquela, aquela, aquele primeiro contato com o povo só que simplesmente fluiu e a gente começou a pregar e de repente a Isabela ficou com um monte de menina a Ju também estava com ela do lado esquerdo e eles começaram a cantar com as meninas e eu comecei a pregar o evangelho aqui e eu estava pregando para as crianças, e as crianças que nunca ouviam falar de Jesus, haviam havido falar de Jesus, começaram a orar pelas crianças doentes, e as crianças doentes começaram a ser curadas, e quando eu olho para o lado esquerdo, a Isabela começando a orar por crianças surdas, e resumindo a história, 15 crianças surdas começaram a voltar a escutar, e aquilo acontecendo ali, e a, a... Eu tinha uma tradutora... A tradutora chamava... A criança batia no ouvido dela... A criança assustava... Ela falava... tá curada... Vem a próxima... E batia e está assustada... E aquele negócio acontecendo... E tem até uma foto desse momento... De um um menininho... Fazendo assim... Porque ele estava ouvindo pela primeira vez... Ele estava querendo ver... Queria que a gente continuasse orando... E aquelas curas acontecendo... As outras crianças sendo curadas ali e de repente dois homens chegam, e os homens começam a a gritar com as crianças, e começa a acontecer um monte de coisa, e nisso vocês conseguiram perceber que eu sou uma pessoa muito empolgada quando eu estou pregando sobre o Evangelho, e eu estava pregando cara, porque Jesus Cristo, e pá, e tá, e de repente a Isabela chegou e fez assim ó, e a Isabela é o meu termômetro, quando eu vejo que eu estou passando dos limites, ela faz assim, só que nesse dia eu falei assim Isabela, cala a boca Eu vim lá do Brasil Vou pregar o evangelho Não ia ela fazendo assim Eu falei, Isabela, sai daqui E eu continuei pregando E orando E tal, aquela coisa acontecendo E eu tava com a GoPro filmando tudo E cara, tava milagres acontecendo E de repente eu olho pra minha frente E tinha um homem com a, foto, com a câmera filmando assim Eu falei, Jesus Devia ter escutado a Isabela E de repente as crianças começaram a correr. A polícia chegou, começou a pedir nosso passaporte, pedindo tudo isso, tirando foto da gente. A Isabela falou assim: pessoal, vira de costas, todo mundo continua rindo. A gente virou de costa rindo. A Isabela conseguiu fugir pelas montanhas, correndo, porque eles queriam prender a gente. Se você pega, pregando o evangelho, você pega cinco anos de prisão. Então a Isabela conseguiu correr com o time, me abandonou. Ela ela fez uma decisão de... É porque a gente estava com nove alunos e nós éramos responsáveis por esses alunos. Então é melhor tirar um da cadeia do que tirar onze. Então ela fugiu. Eu fiquei para trás. E eu tentando resolver aquela situação e falando inglês com os rapazes ninguém entendia nada. E uma multidão se formou assim ao meu redor. E de repente, um rapaz, ele começou, ele veio assim, botou a mão na minha cara e falou assim, nós não queremos Jesus Cristo aqui nessa vila. Eu falei, não, mas a gente só está jogando bola, eu não quero Jesus Cristo nessa vila. Eu falei, mas a gente só está jogando bola, você é um mentiroso, você veio aqui roubar as crianças. Eu falei, não, a gente só está jogando bola, eu sou do Brasil, Neymar. E ele, não, é é, todo mundo conhece Neymar. E de repente um rapaz, um senhor, ele veio do meu lado, ele botou o dedo de novo na minha cara e falou assim, você é um mentiroso. E começou a me bater. E eu, foi a primeira vez assim na minha vida que eu falei assim, eu vou morrer pelo evangelho hoje. Porque eu já quase morri 300 vezes na minha vida, mas a primeira vez pelo evangelho eu já estava assim, feliz. Eu falei, cara, eu vou morrer hoje. E... Tudo acontecendo e de repente, um homem chegou, (risos) esse homem chegou e ele... Ele bateu no meu ombro e fez assim, ó Fica tranquilo que eu tô aqui E esse rapaz, esse homem, era um Nepali Ele pegou e me deu a mão E quando ele me deu a mão, eu segurei a mão dele com tanta força que eu comecei a fazer carinho Falei, eu não vou soltar a mão desse rapaz E eu segurando a mão dele E ele ia pra cá E ele ia pra lá E de repente a multidão, ela foi se dispersando foi se dispersando E todo mundo foi embora Todo mundo que queria me bater foi embora Ele virou para mim e falou assim ó, Fica tranquilo que foi só um mal entendido, tá bom? Eu, tá tudo resolvido Vocês podem ir para casa eu Falei, não, eu, ninguém vai ser preso? Ele, não, tá tudo resolvido, pode ir para casa Aí o policial falou assim Eu vou lá na casa de vocês hoje Se eu encontrar alguma coisa de, de, de igreja eu, A gente vai se, vai se ver lá eu falei, você pode ir que você não vai encontrar nada Só que eu esqueci que a gente estava ficando numa igreja e tinha uma cruz na porta assim, com o um evangelho pleno do pentecostal de sei lá o que só falei, cara, a gente vai morrer resumindo a história, a gente ligou para os nossos líderes e falou, a gente precisa fugir porque a gente vai morrer aqui a gente estava em dúvida se a gente ia para Índia se a gente ia para a Tailândia a gente orou e Deus falou assim vocês precisam ficar nesse lugar a gente tomou a decisão mais difícil da nossa vida, em missões, porque a gente estava colocando 11 pessoas no risco de morte. E a gente falou, Deus mandou a gente ficar aqui, então a gente vai ficar aqui. Nós nos dividimos, eu fui para um lado direito da montanha, Isabela foi para o lado esquerdo, para uma vila, Isabela caminhou 6 horas... 3 horas para chegar nessa vila e eu caminhei 10 horas para chegar na outra vila. Eu, eu escalei com a minha equipe, a Ju também estava, a 3.400 metros de altura, para pregar o evangelho em cima de uma vila, lá em cima. No meio do caminho, um, um, um rapaz da minha equipe, que é parecido com, com você, pastor Maurício, ele era alto e bem forte. Com. Esse também é fortão, assim, saradão. Tá vendo, né? Ele tá de moral. Esse rapaz, com quatro, cinco horas de caminhada, ele deu estafa nele. E não tinha como voltar. E não tinha como permanecer. E continuar. Eu falei, Felipe, eu vou te carregar, velho. Agora você imagina eu. Fica aqui em pé, aqui, pastor. Olha eu... o tamanho desse braço aqui. Não dá, cara. Olha só a diferença. E esse rapaz, ele era muito alto. E eu comecei a empurrar ele sobre as montanhas. A Ju tava nesse dia. E eu. E ele não sabia que eu estava empurrando ele, porque eu coloquei o meu meu walking stick, stick, bastão de andar, aquele aquele bastãozinho. Era tipo uma bengala. E eu botava nele e empurrava ele, ele não sabia que estava sendo empurrado. E durante seis, cinco horas eu empurrei ele sobre as montanhas, chegamos lá em cima, pregamos o evangelho, ninguém quis o evangelho. Ficamos dois dias. Deus, ninguém quis o evangelho. Não importa. Vocês vieram aqui para uma ovelha perdida. Voltamos. No meio do caminho, pregamos o evangelho para uma senhora. Ela falou assim, eu quero esse Deus. Eu quero abandonar todos os meus deuses, porque esse Deus é o único verdadeiro. Pregamos para ela, ela foi salva. Chegamos na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu fui tomar um banho, porque eu já estava cinco, seis dias sem tomar banho. Saí do chuveiro, dei de cara com um policial. E esse policial veio, riu... É, saiu do chuveiro... Que o chuveiro era um balde... Uma telha e eu tomando banho... Ele me deu um papel... E ele saiu... Eu chamei o tradutor e falei assim... Amigo, você precisa traduzir isso pra mim... E... Esse rapaz, ele começou a rir... Eu falei assim... Por quê? Você tá rindo? Ele falou não... E começou a rir... Eu falei... Cara, por que você tá rindo? Ele rindo... Eu falei assim... Beck, eu juro pra você... O nome dele era Beck... Eu juro pra você... Que eu vou destacar dessa montanha, cara. Eu, e ele rindo, ele rindo. Falei, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. A gente vai ter que fugir. A gente está preso. O que está acontecendo? Ele falou assim, Gabriel: Essa aqui é uma carta do governo do Nepal autorizando essa igreja e o seu time para pregar o evangelho aqui. E qualquer ato de terrorismo contra vocês, de violência, de perseguição, o governo do Nepal está protegendo vocês agora para vocês pregarem o evangelho. E por que disso tudo? Vou terminar agora. Abre comigo rapidinho, em Mateus vinte e oito, dezenove. Mateus vinte e oito, dezoito, perdão. Jesus está falando o seguinte Jesus se aproximou deles e falou-lhes Dizendo Toda autoridade no céu e na terra Foi dada a mim Portanto vão e façam discípulos Entre as pessoas de todas as nações Olha aqui de volta para mim Jesus está falando o seguinte Vão e preguem o evangelho mas antes saibam que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim e João 20 está falando o seguinte, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio vocês então Jesus está enviando os discípulos enviando a igreja com toda a autoridade no céu e na terra, agora abre comigo para a gente finalizar em Marcos 16 versículo 13 Vocês estão comigo? Vocês estão sentindo a presença de Jesus aí? Amém. Está falando o seguinte. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam. Bom, alguns dizem que é João Batista. Outros dizem Elias. E ainda outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? e Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e Jesus respondeu feliz é você Simão filho de Jonas porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, que você e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus, então para para pensar comigo, Jesus não ia construir a sua igreja em cima de Pedro. Ele iria construir a sua igreja em cima da revelação de Pedro. Que Jesus é filho do Deus vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa igreja é eu e você. Essa igreja vai transformar as nações. Essa igreja está transformando as nações essa igreja está enviando missionários, mobilizando pessoas, alcançando a comunidade local, inserindo pessoas no mercado de trabalho, inserindo pessoas no mercado de educação, para poder trazer o reino de Deus na terra e eu vou falar uma coisa, as portas do inferno não poderão segurar a igreja a igreja do Nepal, ela foi alcançada por Jesus mas a igreja do Brasil também está sendo alcançada por Jesus e Jesus ele está nos convidando para participar da missão de Deus como igreja, e, você, e esse é um convite para você, não nessa noite, desde Jesus. Coloque de pé no seu lugar rapidinho, eu quero que você abra suas mãos. Em posição de receber algo. eu quero que você se concentre no Espírito Santo. Enquanto eu estava pregando, eu sentia que Deus ele estava liberando ferramentas específicas para pessoas. Então abra a tua boca agora e, e comece a orar. Deus, eu quero fazer parte da sua missão aqui na terra. Não importa se eu vou, não importa se eu vou ficar, não importa se eu vou enviar, se eu vou orar. Eu quero fazer parte da sua missão aqui na terra. Vamos lá igreja, vamos vamos orar agora. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. À medida que você vai orando. Espírito Santo, nós te convidamos... Toca os nossos corações. Nós queremos ser pessoas que irão participar da missão de Deus na terra. Nos levanta e nos posiciona como igreja de Cristo. E nós iremos destruir as fortalezas do inferno. Eu vejo pessoas recebendo agora o chamado para ir para algumas nações. Deus ele tá te colocando colocando uma nação dentro do seu coração agora. Se isso está acontecendo com você, comece a orar para que Ele possa te dar amor por essa nação. Amém. Papai, nós te pedimos nos das nações, nos deras nações. os seus olhos agora, rapidinho eu quero que a gente, nós vamos orar como um corpo de Cristo agora tá bom? nós vamos orar com a nossa voz realmente, falando nós vamos orar pelas nações, posso contar com você? nós precisamos nos mobilizar como uma igreja, então eu vou começar a orar e ore comigo em uma só voz a sua oração, mas uma só, ficou meio embolado isso Eu quero que todos nós oramos, oremos agora. Cada um a sua oração. Enquanto eu oro aqui no microfone, posso contar com vocês? Então tá bom, Jesus, nós oramos agora pelas nações nós levantamos a nossa voz e nós declaramos que todas as nações da terra conhecerão o teu nome nós oramos pelos, pelas pessoas que irão ser enviadas para essas nações nós oramos pelos missionários que estão nessas nações nós oramos pela nossa família cristã que está nessas nações fortalece essas pessoas envia o socorro envia o suporte Jesus, nós oramos por milagres Grazie
0: mesmo ouvir de oração. Pai, nós levantamos um clamor por aquele povo ali em Brumadinho. Senhor, em nome de Jesus, sabemos, Deus, que o Senhor está agindo ali, que há um propósito em todas as coisas. Move as Tuas mãos. Usa daqueles que o Senhor tem colocado ali para falar do teu amor, do teu cuidado. Traz, Senhor, a revelação de todas as coisas. Deus, age com a tua misericórdia, Senhor. Consola o Espírito Santo essas famílias. Senhor, que perderam alguns entes queridos, e que em nome de Jesus nós possamos vislumbrar, ver, enxergar, presenciar a manifestação do teu Espírito. levanta te o Teu povo, Senhor, para fazer a Tua obra segundo o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, como Elias ministrou noutra semana, nós queremos ser ordens novos e receber do novo do Senhor na nossa vida. É o que nós declaramos no nome e na autoridade de Jesus, porque tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Em o nome de Jesus. Amém amém, amém glória a Deus aleluia glória a Deus fala pro teu irmão, tudo é possível que crê nós avançamos um pouquinho no horário mas é bom, amém queridos só para corroborar, deixa eu te falar uma coisa Deus já multiplicou gasolina comigo também se você acha que é difícil mas não é impossível já aconteceu comigo uma vez vindo de Poços e Caldas. Eu, fui plantar, eu estava plantando uma igreja lá que nós plantamos e acabou o culto muito tarde, né? Para variar, acaba, é hora por um, hora por outro. Sei que nós saímos, ele era uma da manhã. Na época eu, eu, nós tínhamos uma pajeira gasolina. Pajero gasolina não bebe, come com farinha, você sabe disso, né? E aí quando eu saí, eu e um diácono da igreja acendeu a luz da reserva. Eu falei: Meu Deus, e Poços? O Luciano é dessa época lá foi em 96, 97. Não adianta, o posto fecha. Aí já no caminho, cadê? Que eu achava, não achava. Senhor, eu lembro que eu parei o carro e falei: Tudo que eu não quero, depois de um dia desse, é ficar na estrada. Em nome de Jesus, multiplica essa gasolina. Eu não sei quantos litros tem a reserva de uma pajeira, ou 8 ou 10 litros. E o carro, e aí você tinha que vir de primeira e segunda, porque tinha muito buraco na estrada. Não, um negócio assim. Sei que ela devia fazer 4, 5. Eu sei que nós chegamos em Pouso Alegre, eu consegui abastecer e Deus multiplicou realmente a gasolina. Então, Deus multiplica a gasolina sim, viu irmãos? Se você duvidou no seu coração, já aconteceu comigo também. Amém, querido? Glória a Deus, que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o consor do Espírito, de Deus te leve em paz. Vá em paz e creia que tudo é possível ao que crê. que Deus te use, te guarde e que você pregue deste amor e fale deste evangelho e veja a colheita que Deus tem através da tua vida, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus